0: Mateo capítulo 2 versículo 1 dice cuando Jesús, qué nombre Jesús cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes entonces fíjate es muy importante Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes un, un tiempo y un espacio o sea geográficamente un lugar Jesús viene a nacer Dios mismo ya vimos el capítulo 1 es documentar el árbol genealógico de Jesús, que ya vimos por qué es importante, pero con eso lo que Mateo está diciendo es que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús vino a salvar a su pueblo de los pecados, Jesús es lo que tú necesitas, Jesús es, es quien dice ser quien es. Y entonces eh, Jesús viene a nacer en un tiempo y en un espacio, de, de manera histórica, de manera geográfica, eh, en una cronología, en un... Eh, lugar específico con un tiempo específico y por qué es eso porque no, tú y yo como humanidad y hombres y mujeres estamos en un tiempo específico y un espacio específico y necesitamos un salvador así para nuestras vidas y entonces dice que es nació en Belén de Judea es muy importante que dice de Judea porque en Israel había otro Belén que no era de Judea pero ¿por qué ser tan específicos? Porque las, Jesús vino a cumplir profecías específicas. Ya vimos una de las profecías en el capítulo 1, que es que iba a nacer de una virgen, que iba conce, esta virgen iba a concebir, iba a tener un hijo y su nombre, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y Jesús cumpliendo profecía tras profecía tras, tras profecía. Y entonces nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Ahora, este rey Herodes es Herodes el Grande. En nin, ningún, eh, ningún personaje ni político Antiguo tiene más evidencia de literatura histórica documentada que el rey Herodes. Puedes leer y leer y leer. De sobre, Por ejemplo, eh, Flavio Josefo eh, escribe nada más dos pergaminos enteros de quién fue Herodes. Ahora fue, le dicen el grande, porque hizo cosas grandes como político. Fue un político eficiente y efectivo en cuanto, por ejemplo, construcción. Él hizo... Eh, por ejemplo, un puerto en Israel, eh, Cesarea Marítima. Ahí Cesarea de Filipo y ahí Cesarea Marítima. Y Cesarea Marítima era como un pequeño... Cuando iban de, desde Roma a Israel, ¿no? territorio romano conquistado por Roma, ellos se sentían incómodos, los políticos y los romanos, de ir a Jerusalén, muy religioso, muy judío. Y entonces él lo que hace es hace un puerto con todas las... Eh, o sea, con todas las comodidades de Roma, con baños romanos, con un hipódromo, con una biblioteca, con un teatro romano. Y hoy puedes ir a Israel y está ahí en el mar precioso, se ve todo el mar mediterráneo y puedes ver el anfiteatro que él hizo y el hipódromo que él hizo y todo. O sea, ahí, de hecho, ahí es donde llevan a Pablo para ser enjuiciado y de ahí parte él de Cesarea Marítima a Roma, pero entonces Herodes el, el Grande no solamente hizo eso, sino también hizo, por ejemplo, él hizo la remodelación del templo y se tardó muchísimo y le metió muchísimos recursos, muchísimo dinero y muchísimo trabajo, al grado que cuando Jesús va saliendo del templo con sus discípulos, sus discípulos están, Jesús ve eso, o sea, ve esas piedras, unas, unas piedras en, enormes, grandísimas, majestuoso y lo que estaba pasando en tiempos de Jesús cuando Él está caminando por el templo es que los judíos ya están adorando no tanto al Dios del templo sino al templo mismo o sea simplemente religiosidad y entonces eh, Jesús les se voltea y les dice okay, ven estas piedras y ellos así como Jesús ve esto así increíble y dice Jesús ven estas piedras no quedará piedra sobre piedra Así Jesús simplemente tirando toda la re, religiosidad del, del pueblo de Israel. Y Herodes el Grande pues, remodeló este este templo. No lo hizo, o sea, venía ¿no? De, tiempo de la tiempo después de la deportación de Nehemías y Esdras y Zorobabel y vienen y hacen el templo, pero él lo hace espectacular, increíble, era glorioso. Él quería que de todas las naciones vinieran a conocer el templo de los judíos. Herodes el Grande era pagano, pero también tenía sangre judía. O sea, interesante eso. Y otra de las cosas que él hizo es grandes fortalezas de guerra, ...para proteger a Israel... ...y hizo una de ellas, anótala... ...se llama Masada... Entonces, fíjate, eh, te puedes meter ahí a ver Masada y puedes ver y conectar, o sea, quién era, qué es lo que estaba haciendo y más ahorita en tiempos de la pandemia, a través de internet puedes ver videos. Por ejemplo, algo interesante es ver el templo, ¿no? cómo era el templo en época de, de Herodes, en época de Jesús y hay unos videos hermosísimos ¿no? que reconstruyen con computadora cómo era el templo y entonces ahí simplemente puedes ir caminando en el templo a través de esa reconstrucción y ver los atrios del templo y las escaleras y las super puertas, la puerta de las ovejas eh, 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 o sea así por donde predicó Jesús y estuvo Jesús y todos los atrios Entonces, puedes ver también la ciudad de David ¿no? es una página de internet googleas ciudad de David y hay videos, hay cosas magníficas que puedes ver y de pronto no estar en la pandemia eh, perdiendo el tiempo sino id identificándote con todo este eh, territorio porque tu Salvador, tienes que saber esto, tu Salvador nació en tiempo y espacio y estuvo recorriendo ciertas calles. Una de las cosas que yo me acuerdo cuando fui a, a, a Israel y fui a Jerusalén eh, es que te llevan a un punto eh, donde está la, eh, el, el Muro de los Lamentos, pero entras en un lugar y vas bajando, porque eh, se llaman, por ejemplo, Tel Aviv, eh, es Tel y tienes Tel David. Tel Aviv, tienes Tel Dan y Tel significa que es una ciudad arriba de otra ciudad. Entonces lo que, cuando llegaban a conquistar lo que hacían es que demolían eso y todo quedaba afuera y ponían una ciudad arriba de una ciudad, una ciudad arriba de una ciudad y entonces es muy difícil para los que están los arqueólogos porque entonces tienen que ir bajando por capas hasta llegar a lo más profundo pero hay un lugar donde te llevan en Jerusalén y vas caminando, vas bajando por escaleras, por lugares y de pronto llegas a un así, a un cuadrito así y con piso de, eh, y, y el, te dicen 100% en, así, este era el piso de, en tiempos de Jesús y cuando caminó Jesús este piso pisó y entonces pues, así nada más te quedas viendo es un piso así o sea es piso que lo hubiera podido comprar en Interceramic pero la diferencia es que está ahí y entonces te le, nada más así te le quedas viendo y puedes hacer esto así órale y dices, por ahí pudo haber puesto su pie, mi Salvador. Tremendo, ¿eh? Pero ¿qué crees? Ya no está ahí. O sea, ya murió, fue sepultado y ascendió a las alturas y está sentado a la derecha del Padre. Y no en el muro de los lamentos, ves a todos los judíos, ¿no? Orando y, y, y poniendo sus oraciones así. Las anotan en un papelito, las hacen rollito y pum, las ponen ahí entre el muro y te das cuenta de eso, te acercas y dices, nosotros no tenemos un muro tenemos una puerta se llama Jesús y Él nos escucha no necesitamos poner un papelito ahí simplemente es por fe, cerramos nuestros ojos y decimos Señor y así y Él te escucha ahí pero te puedes meter a ver todo eso tiempo y espacio para una humanidad que ocupa un tiempo y un espacio pero una de las cosas que tenía el, el, el rey Herodes es que de pronto, ahora, ¿por qué le dicen rey? Porque eran como, como regidores de ciertas zonas, porque le dan toda la zona de los judíos. O sea, es un cuate que supo hacerla, supo controlar, supo manipular, pero tenía oprimido a los judíos a tal grado que el sumo sacerdote tenía que ir con él a pedirle las vestiduras para el Día del Perdón, para poder entrar al lugar santísimo. Y, si, y así los tenía completamente oprimidos y controlados. Y entonces eh, Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, un tiempo y un espacio. Y vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. Entonces ya así como que nos podemos sentir en Navidad. Y si sí, pones tu, eh, eh, tu, tu nacimiento, ¿no? Que o tu, no sé si tu mamá lo ponía o tu abuelita. Pero de pronto, y, y aquí dice unos magos, fíjate cómo no dice reyes magos. O sea, nunca en ningún lado en la Biblia dice reyes magos, no fueron reyes magos, fueron magos, ahora ojo, eh, dice magos, pero no tiene, o sea, no es, no es como magos como Harry Potter o como David Copperfield o como el mago Frank, o sea, no, es, o sea, Daniel capítulo 2, versículo 2, dice que cuando Nabucodonosor tiene un sueño, él manda traer a los magos. Él manda a traer a los, y es, tiene esta idea de sabios, son astrólogos, son científicos. Entonces de pronto llegan estos, ahora, de pronto hasta ya te sabes sus nombres, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Melchor, Gaspari, y dices, ¿y quién te dijo que se llamaban así? O sea, no está en la Biblia eso, simplemente eso es una tradición. Ahora, ¿por qué supones que eran tres? Y ahora tienes esta idea de ellos, ¿no? Y lo ves en las películas y dices, sí, sí, uno es moreno y el otro es güero y el otro es pelirrojo. Otra vez, o sea, no, no es. Vienen, fíjate, ¿de dónde vienen? Vienen de oriente. Es decir, vienen del norte de Israel y para eso nosotros sería, o sea, si quieres saber cómo eran ellos físicamente, no es un güero de ojos azules, no es un pelirrojo y no es un moreno. Y no venían, o sea, ¿en qué vienen? En caballo, en camello y en... Imagínate, en elefante desde el oriente. O sea, estos cuates vienen meses, meses, meses caminando para llegar a donde llegan. Entonces, simplemente, o sea, deja todas esas ideas, deja todas esas fantasías, deja todas esas tradiciones y, y saca tu teología y tu doctrina de la Biblia. Es, me, es me, mucho mejor eso, lo, lo vas a ver eh, y... y vas a ver muchas cosas que de pronto tenemos como ideas que no son que no son bíblicas pero estos estos son sabios estos son eh, ast, ast, astrólogos estos son posiblemente caldeos o persas o de Babilonia ahora por qué supones que son tres o sea, ¿tú crees que nada más tres van a venir? No, o sea, si vienen tres, primero no vienen en el elefante. O sea, el elefante que es un animal que te tardaría muchísimo. ¿Y cómo le das de comer en todo un viaje? Entonces, posiblemente todos vienen en camellos. Ahora, si tú quieres ver cómo se vería un, uno de estos magos no, físicamente, tendrías que simplemente googlear no, una persona cómo se ve en Irak. Y ahí está, ahí tienes tu mago, tu sabio. Así se vería así sería uno, uno de ellos y entonces eh, no vendrían tres, ¿por qué? porque es, es un viaje peligroso, es un viaje de mucho tiempo y si son astrónomos, si son científicos si son sabios no de, vienen con una comitiva, posiblemente vienen hasta con guardias para cuidarlos de todo el viaje y ahí y dices órale, órale, pues ¿cuántos serían? no, no, no dice la Biblia Dice lo suficiente y lo que tú necesitas, pero pues no sé, posiblemente, o sea, ¿por qué no veinte? Ah, no, porque ya no caben en tu nacimiento. <risa> y vienen del oriente, fíjate a dónde van, a Jerusalén. Ellos no llegan a Belén, ellos simplemente llegan a Jerusalén, unos magos, unos sabios, versículo 3, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos?, que han nacido. Fíjate que, o sea, no, todos, 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 todos los que han llegado a ser reyes, nacen como personas comunes y corrientes y se forman y se hacen reyes. Ninguno nace como este. Este nació siendo rey. O sea, tan importante leer como así, tal cual como dice la Biblia. ¿Dónde está el, el rey de los judíos que ha nacido? Ha nacido siendo rey. Porque su, est su estrella hemos visto en Oriente. Entonces ellos simplemente están indagando, investigando, están viendo sus mapas, están viendo el cielo y de pronto ven una estrella en el Oriente. Ya no la están viendo, ¿eh? Ellos ven esta estrella en el Oriente y de alguna manera deciden tenemos que ir a jerusalén llegan a jerusalén y la o sea no van, no van siendo guiados por la estrella hasta jerusalén simplemente de alguna manera ellos indagan ahora posiblemente no sabemos ¿eh? o sea y yo digo a mí me gusta así de pronto como tratar de ligar unas cosas con otros pero a daniel lo ponen por por jefe de todos estos o sea muchos años antes de científicos y astrónomos y, y, el, y el ángel Gabriel, el mismo ángel que le está dando las noticias a ellos, él, él mismo también le da noticias a ellos en, en Babilonia. Y yo digo, ¿y qué tal si simplemente les dejó una nota? Así, y de pronto, en, posiblemente en algunos escritos de estos sabios, ahí tienen esto, ojo con esto. Y ellos simplemente están atentos, están viendo lo que está sucediendo. Y, y esto es una situación milagrosa que simplemente hace Dios en un tiempo, en un espacio, en una geografía, en, un, en medio de un gobierno y en medio de un pueblo. Y dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente. La vimos, ya no la estamos viendo. Y fíjate, y venimos a adorarle. Increíble. Los primeros que, o sea, que son anunciados que ha nacido... El rey, el Mesías, son unos pastores en medio de la nada, en Belén, cuidando sus ovejas. Pero los primeros que van a llegar a adorarle son unos gentiles. O sea, tremendo, imagínate, los de Caldeos o de Persia o Babilónicos, de, imagínate, de Irak. Unos, y siempre, el plan de Dios siempre fue alcanzar a todas las naciones, ese era el Mesías no solamente para su pueblo empezando sí por su pueblo pero llegando a salvar a todas las naciones de todo el linaje de todo pueblo de toda lengua de toda, la, de toda etnia de toda nación y entonces dice y venimos a adorarle eso o sea una de las cosas que más amo del domingo y hoy así estaba hoy me despierto suena mi despertador y abro los ojos y digo ya quiero ir a adorarle a eso venimos. O sea, y, es, y, y adorarle no simplemente es, es ya cuando nos sentamos y abrimos nuestra Biblia, no, es desde que nos juntamos y, y, y estamos llegando y nos acomodamos en nuestro lugar y traemos un corazón listo para adorarle. Eso. Entonces desde la mañana así ya estás preparándote para adorarle. Es más, llévalo a sábado en la noche. Prepárate así ya. Ok, ¿qué, ¿qué nos hace falta? ¿Cómo anda de gasolina el coche? Si llegamos, tener, o sea, si no salimos 15 minutos antes, porque vamos a adorarle. O sea, con esta expectativa, ellos, eh, fíjate, ellos vienen a ador, adorarle y a eso eso venimos, a eso nos juntamos. A eso nos juntamos los miércoles, a eso nos juntamos los domingos, a eso nos juntamos entre semana con los discipulados, porque hemos venido a adorarle. Porque, Fíjate, ¿por qué? Por quién es Él. ...por su misma revelación en nuestras vidas... ...que hemos entendido quién es él... ...el, el rey... Es, ...es un rey... ...versículo 3... ...y oyendo esto el rey Herodes se turbó... ...¿por qué? ...porque él quería como un rey... ...el único rey aquí soy yo... ...y hay gente así hoy... ...o sea que escuchan que Jesús... ...es un rey que nació y nació siendo rey... ...y él es el rey del universo... ...y él es Dios con nosotros y Él es el Cristo, y Él es el Mesías y Él es el Señor, y Él es Jehová y Él es el principio y el fin Él es el Alfa y el Omega Él es, o sea, en Él está toda la, o sea, toda la plenitud de la Deidad y dice no, no, el único rey en mi vida aquí soy yo ahora tienes que saber esto Jesús es rey y así nació Lo aceptes o no lo aceptes lo sepas o no lo sepas lo quieras o no lo quieras, Él es rey. Él es rey sin ti o sin, contigo sin ti. O sea, para Él no hace la diferencia tu opinión o tu, o tu punto de vista, pero para ti sí hace la diferencia tu opinión y tu punto de vista. Para, para tu vida sí, para tu eternidad. Entonces, eh, Herodes se turbó y toda Jerusalén con Él. ¿Por qué toda Jerusalén con Él? Porque entonces... Eh, todo, ¿Saben cómo es Herodes? O sea, ¿Saben que es un, un, un es cruel, es violento? ¿Sabe que, o sea, ¿Saben que Herodes va a tomar cartas en el asunto y que no se va a quedar con los brazos cruzados? ¿Por qué? Porque él es rey y nadie le va a quitar eso y está dispuesto a hacer lo que sea. Y hay gente que así, que está dispuesto a hacer lo que sea porque Jesús no sea su rey y su señor. Y, y no solamente se turbó Jerusalén por eso, sino se turbó Jerusalén porque hay una expectativa. Los comentaristas dicen que en esta época hay una expectativa de que ya viene el Mesías, de que ya viene el Mesías y de pronto vienen estos de, del oriente diciendo ya ha nacido. El, así, ¿dónde está? Ya nació el rey de los judíos, venimos a adorarle Versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, fíjate Herodes, ¿eh? Herodes así, manda a traer como si trabajaran para él a los principales Anás, Caifás, tráiganmelos y a los escribas, a los que... A los que Transcriben el Antiguo Testamento Verso a verso, palabra por palabra Y no solamente lo escriben Sino lo, lo, lo estudian Y lo ven y lo conocen y lo han memorizado Tráiganlos y les pregunta ¿Dónde ha de nacer el Cristo? Ahora le está preguntando Y no, no, no espera una suposición Está esperando Una respuesta concreta Y eso es nuestra fe es eso No son suposiciones, son respuestas concretas Son profecías cumplidas son cosas que ya están escritas. Y entonces lo que Herodes hace con el, los sumo sacerdotes eh, y, y, y el, eh, Anás y Caifás y los escribas es los, los pone a estudiar. Búsquenme dónde está eso. Y los pone a indagar y los pone a ver, ok, ¿dónde están esas cosas? Fíjate cómo, ¿quién inicia esto? eh Herodes. O sea, díganme dónde ha de nacer el Cristo. Porque qué? Por unos gentiles que vienen sabios preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos? Y entonces convocando a todos los principales sacerdotes Y los escribas del pueblo Les preguntó dónde había de nacer el, el, el Cristo Y ellos le dijeron En Belén de Judea Ahí está, Belén de Judea Muy claro, específico Porque así está escrito por el profeta Y tú Belén de la tierra de Judá Es de donde es David por eso lo que vimos la semana pasada, hijo de Abraham, hijo de David, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces ellos se ponen a estudiar y dicen, Miqueas, anótalo ahí, Miqueas 5.2. Miqueas 5.2 dice que el Cristo ha de, ha de nacer en Belén, en Belén específicamente de Judá, y, y es una ciudad muy, muy pequeña, pero no va a ser pequeña ¿por qué? porque de Belén iba a salir un guiador, eso es Jesús para nosotros, Él es el que nos guía Él es, él es nuestro consolador Él es nuestro guiador él es, él, es el que, él, es, él, él es el que va delante de nosotros y no solamente es un guiador, sino Jesús para nosotros es lo que dice el cumplimiento de esta profecía, apacentará a su pueblo y, y Él es nuestro pastor tienes que saber esto hoy si Jesús es tu rey, Jesús es tu guiador y Jesús es tu pastor y si Jesús es tu pastor nada te faltará, tienes que confiar en Él, tienes que dejarte guiar por Él y dejarte guiar por tus propios opiniones, pensamientos, emociones tienes que empezar a saber y aprender a caminar en tu vida por fe él es, él es el buen pastor de las ovejas él es el único que dio su vida por las ovejas y entonces le dicen cinco 5.2 dice que de Belén versículo 7 entonces Herodes llamando en secreto a los magos entonces fíjate lo que está haciendo Herodes un hombre poderoso y que está haciendo información de los, de, de los sacerdotes bíblica dice que en Belén de Judá Información de los sabios, vengan los sabios. O sea, ustedes dicen que han nacido y, 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 y. Ok, ¿qué información tienen? Y Herodes junta estas dos informaciones, hace un estudio, hace una indagatoria, hace una investigación. Y entonces Herodes llamó en secreto a los magos, a los sabios, uniendo información, e indagó. Inves, investigó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, o sea, a ver ¿cuándo, exactamente cuándo apareció y, y cua, así, díganme, o sea, ya tiene, ya, él ya tiene el lugar geográfico y nada más le falta el tiempo, cuándo nació. Y tú y yo tenemos que ser así como Herodes, pero completamente diferente a Herodes, déjame te digo por qué. Porque Herodes lo que acaba de pasar con él es que le acaban de dar un estudio bíblico del nacimiento de Jesús. O sea, fíjate, diligentemente... Y tú y yo tenemos que investigar y ser diligentes Y si tenemos una duda, tenemos que saber usar nuestra Biblia Y decir, ok, o sea, ¿por qué dice esto? Irte al Antiguo Testamento, irte al Nuevo Testamento Irte a las referencias bíblicas Y ser diligentes en nuestro estudio bíblico El problema es que Herodes el Grande hizo un estudio bíblico Y con buenos maestros, Anás, Caifás, los escribas Pero eso no transformó su vida ¿Por qué? Porque él decidió no adorar a Dios. Y tienes que tener cuidado, porque tú puedes estar aquí en Semilla y, y, y hay buenos estudios bíblicos. Y hay historia, y hay geografía, y hay arqueología, y hay discipulados, Pero si tú decides tomar toda esa información y no adorar a Dios, eres como Herodes. Y, tienes, y créeme, Herodes no terminó bien. Tienes que... La, esta información tiene que transformar tu vida Y entonces indagó De ellos diligentemente El tiempo de la aparición de la estrella Versículo 8 Y enviándolos a Belén Fíjate que o sea, los, los magos No llegan directo a Belén Los magos primero van a Jerusalén Y después quien los envía a Belén ¿Es quién? Herodes Indagando de qué, de las profecías mesiánicas acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y entonces enviándolo a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ahora yo leo esto y digo, híjoles, o sea, qué onda. O sea, para que yo vaya también y le adore. ¿Qué onda con Herodes? O sea, gran político, motivaciones completamente ocultas. Él no quería adorar a este niño. Y hay gente así, con motivaciones ocultas. Que no, que no seas tú. Para que yo también vaya y la adore. Versículo 9. Ellos habiendo oído al rey, se fueron... Y aquí que la estrella que habían visto en el oriente, la habían visto y la dejaron de ver, ¿te das cuenta? Porque llegan a Jerusalén, de Jerusalén no llegan a Belén por la estrella, sino llegan por Herodes y cuando llegan a Belén, ¿qué es lo que ven? La estrella. O sea, qué, qué increíble. Y entonces ven esta estrella que iba adelante, está delante de ellos, iba delante de ellos hasta que llegándose de todo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Habían encontrado lo que venían a buscar, donde diligentemente investigaron, versículo 11. Y al entrar en la casa, fíjate, muy importante, no entran al pesebre. ¿eh? Cuando llegan los sabios, los magos, no entran al pesebre, entran a una casa Dice sí, pero todo se ve muy bonito en el. todo junto. Y al entrar en la casa, ya en una casa, vieron al niño con su madre María. Ahora ojo, ¿eh? No es un bebé. Jesús para, para este tiempo ya tiene posiblemente dos años. O sea, ahora imagínate un niño de dos años. Si tienes un hijo o un sobrino de, de ya dos, así, pues dos. O sea, ya no gatear, caminar. Y no caminar, sino poder comer solo con una cuchara y un tenedor y ya tiene palabras y ya juega y ya se ensucia en la tierra y ya así. Ya, o sea, y entonces está María así y, y, y Jesús ven y así viene corriendo el niño y así ven y, y todavía la puede cargar así, dos años. Y al entrar... Ahora, ¿cómo sabemos que tiene dos años? Porque más adelante vamos a ver en nuestro estudio de hoy que Herodes cuando está indagando manda matar a los niños en Belén hombres de dos años para abajo. Entonces dice, de dos años es... debe tener dos años o menos. Si no tendría eso, hubiera matado puros niños, o sea, de cinco meses para abajo, de un año para abajo, no, de dos años para abajo. Entonces, fíjate, qué, qué importante. Y, y, y ojo, eh, la verdad nos hace libres. Entonces, de pronto nos damos cuenta, tenemos que quitar tradiciones, ideas, películas. O sea, si sí son bonitas y te hacen suspirar, pero no es, no es la verdad. Y entonces al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y, y fíjate, y no está José. Y dices, ¿y dónde está José? Pues trabajando. <ríe> o sea, es una familia, como la tuya. José, el, un carpintero. Así, y, y Jesús vino a nacer así en una familia, como la tuya y la mía. Ya vimos la semana pasada el árbol genealógico, Completamente disfuncional. ¿Para qué? Para que tú no tengas pretexto y te acerques. Que no tengas temor de acercarte a Dios. No importa de dónde vengas, no importa quién seas. Y así. Y entonces vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. ¿A quién? Solo al niño. La adoración en... Bíblica, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento solamente es para Dios para nadie más lo demás se llama idolatría y entonces postrándose lo adoraron entonces los primeros que adoran a Jesús son estos gentiles y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes y ya sabes cuáles ahora fíjate por qué dicen que son tres? Porque son tres presentes. Pero o sea que cuando a ti te invita a comer a alguien, ¿no? Y llevas un pastel, llevas cinco pasteles o, o sea que llevas uno o dos. No no cada quien lleva algo. Si me, o sea, pero vienen así ideas y, y entonces eh, toda esta comitiva trae abren abren eh, sus tesoros. Y les ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Ahora algunos dicen, ¿no? Oro porque es rey, incienso porque es sacerdote y mirra porque es un profeta. Y está muy bonito, pero pues eso no dice la Biblia. Y de pronto hay cosas bonitas, ¿no? Que así que un conferencista, un predicador, un pastor podría decir, pero si no está en la Biblia, pues no es bíblico. No dice eso, otros dicen no, es oro porque es rey, es incienso porque es sacerdote y es mirra porque es el único niño que iba, que nació para morir y entonces con qué se unge con mirra y es verdad pero, pero es estirar un poco la liga, es tratar de ver algo que no está ahí porque con esta mirra no le iban a ungir. Ya sabes quién compró la, la, lo con lo que eligieron a Jesús. Muchos, muchos años después no hubiera llegado esta mirra, no hubiera durado. Y entonces dices, Talí, entonces para qué es este oro, este incienso y esta mirra? Bueno, porque acuérdate, Jesús eh, y su familia, María y José, cuando eh, nacen, ellos van al templo. ¿A qué? A presentar a Jesús, a la purificación de María. Y ya sabes todo lo que sucede ahí. Pero ¿qué ofrecen ellos como sacrificio? Dos palomillos o dos tórtolas. Y era el sacrificio más, de, vamos a decir, de menor costo. Entonces el Antiguo Testamento hace provisión. O sea, si hay una familia que no tiene dinero puede comprar lo menos costoso y con eso adorar a Dios. Y vale como si hubiera comprado lo más costoso. El problema no es el precio, el, el, la situación es, es adorar a Dios, no importa cómo. No importa cuánto tengas ni quién seas. Y entonces eso lo que nos dice ese punto en, los nuevos, en el Nuevo Testamento es que María y José y Jesús eran muy pobres. Y entonces Dios moviendo todo, una estrella, arqueología los sabios, viniendo de Oriente, llegando a Jerusalén, yendo con Herodes, Herodes indagando con el sumo sacerdote, eh, diciéndoles a los magos, vayan a Belén, ellos ahí se encuentran con la estrella, gran gozo, llegan y les dan ese tesoro, ¿para qué? Para lo que venía más adelante, para tener provisión. Ahora fíjate, ¿eh? por eso Jesús es el pastor. Y Jesús sabe lo que viene más adelante en tu vida. Y Jesús siempre va a tener provisión para ti. Entonces confía. No tengas miedo. Él nunca te va a abandonar. Él nunca te va a dejar. Y, y fíjate lo que dice. Entonces presentaron oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños. Ahora vemos sueños, ¿no? Sueños. De hecho, vemos que José, por ejemplo, tiene cuatro sueños. Eh, y, y ellos tienen, pero hoy tú y yo no nos guiamos por sueños, porque ya tenemos la historia completa, la revelación completa, la profecía más segura, que es lo, hoy Dios nos habla no por sueños, sino por su palabra. Es bien importante eso, de veras, porque o sea, de pronto hay gente que viene, Talí, ¿qué crees? Es que tuve un sueño y te lo quiero contar. Y yo digo, no, cuéntame qué cenaste ayer. O sea, de veras, ¿te cayó pesado y soñaste algo? O sea, no, Dios no nos habla, por, nos habla por medio de su palabra. Y sobre todo cuando alguien llega y dice, Talí, no nada más tuve un sueño, sino tú estabas en él, digo, híjoles, o sea, ¿qué onda? <risa> ok, mejor platícame, ¿qué te está diciendo Dios en, tu, en, en su palabra? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué estás leyendo en tu Biblia? Ahí habla Dios. Aquí, él, él así lo decidió. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Y entonces ellos eh, eh, regresaron a su tierra por otro camino, eh, que ya no vuelvan a Herodes, versículo 13, y después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿Por, por qué? Por Herodes. El, 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 el mensaje del ángel es huye del peligro anótalo en tu biblia huye del peligro huye del peligro y permanece ahí hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo entonces ya se vio no era a los magos les dice para adorarle y aquí ya fíjate Dios sabe las motivaciones del corazón del hombre Dios sabe no le quiere adorar lo quiere matar o sea, simplemente lo quiere matar. Herodes está, el único rey aquí soy yo. Por eso la, la única razón que yo veo para que alguien rechace la Biblia, rechace venir a una iglesia, rechace a Jesucristo es que decide, no, 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 no. Aquí el único rey soy yo. Y es tremendo, ¿eh? Pero otra vez Herodes no terminó bien. La única razón por la cual quieras matar la palabra de Dios en tu vida es esa que no quieres a Dios como tu Rey quieres hacer lo que tú quieres hacer sin considerarlo y sin amarle y sin adorarle y versículo 14 y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto entonces el ángel dice huye del peligro y fíjate, él no dice, no bueno no, o sea, cómo? Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, entonces nada nos va a pasar, aquí nos quedamos. No, no, o sea, y cuidado porque de pronto hay cristianos muy imprudentes que pensando que porque Dios está con ellos, entonces nada les va a pasar y tienes que tener tienes que ser prudente. O sea, yo me he encontrado con historias así que dicen, no, tal y no, yo estoy haciendo mi vida normal, estoy viendo reuniones, no sé qué, y así, y saliendo y viajando y todo. Yo con mi dióxido de cloro, yo digo, que... no, o sea, no seas imprudente. Que Dios esté con nosotros no significa tentar a Dios en eso. Entonces, Dios est... aquí Dios le dice, huye del peligro. ¿Y qué hace José? Se despierta de noche e inmediatamente huye del peligro. O sé prudente en tu vida, huye del peligro y permanece ahí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Dores buscará el niño para matarlo. Versículo 4, 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. No sabemos cuántos años, pero Herodes murió el año 4 después de Cristo. Entonces posiblemente fueron 5 o 6 o 7 años donde Jesús, ahora en Egipto había una comunidad judía, pero no es lo mismo. ¿eh? Era una pequeña, no es tu tierra, no es tu lenguaje, no es tu comida. Y si de pronto te has sido alguna vez así, por alguna razón, ahora fíjate, Jesús se vuelve un refugiado. Jesús entiende entonces lo que es o sea, tener que salir de, de donde tú eres. Y María y José y vivir eso. Y decir, oye, como mexicanos, extraño mis tortillas, extraño mis picadas, extraño mis gorditas, extraño los, así el lenguaje, extraño así mi, mi México. Y Jesús sabe, lo, o sea, Jesús vive todas estas vivencias para que nadie tenga pretexto y se acerque a Él. y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo o sea sonse uno, otra vez ¿por qué Jesús fue a Egipto? no solamente porque le dijo al ángel sino para cumplir lo que decía el antiguo testamento ahora fíjate ¿eh? o sea cada que hay una profecía mucho más difícil de cumplir por alguien porque ok va a concibir un, 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 una virgen y concebirá un niño y se llamará Emanuel, Dios con nosotros. Y no solamente eso, sino va a nacer en Belén. Y no solamente eso, es Belén de Judea. ¿Te das cuenta? Cada vez así va a ir a Egipto. Y de ahí será llamado de Egipto para regresar. O sea, ¿qué, qué posibilidad hay de que una persona pueda cumplir todo esto? Ninguna. Y la cumple una. Jesús. Fíjate cómo nuestra fe no está fundada en nada más así, date un paso de fe y tírate al acantilado. Si no está fundada en así, historia, geografía, profecía. es, O sea, puedes tener la convicción de quien tú adoras es el Cristo, es el Mesías entonces, ahora, ¿por qué va también a Egipto? Hay mucha historia con Egipto. Ahí es donde va eh, Abraham cuando hay una crisis económica y también es donde va José, ¿te acuerdas? Es vendido, va a Egipto, está con Faraón, lo hacen eh, o sea, como primer ministro y vienen entonces sus hermanos y viene su papá y de ahí eh, viene la opresión y el éxodo. Y Dios se revela a través de ellos y viene una deportación después. Jeremías va a Egipto y viene así, Egipto. Y, y lo que hace Jesús con esto es identificarse con su pueblo y de Egipto así regresa a Israel. O sea, mu vemos muchas cosas en todas estas cosas. De Egipto llamé a mi hijo, o Oseas 11.1. Versículo 16. Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho subraya eso, no como Herodes iracundo así haciendo cosas que así encaprichado solamente yo soy rey y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores es la primer muerte de inocentes o sea son los primeros mártires de Jesús ahora ellos qué? nada eran inocentes y Herodes los manda a matar. Ahora, Herodes, ¿a quién quería matar? A Jesús. Pero está dispuesto a hacer lo que sea, con tal de que nadie sea rey más que él. Y no hay hombre más peligroso, mujer más peligrosa que este. Ahora, todos estos niños... Belén era una ciudad muy chiquita. Así. Mac... Yo creo que los así históricamente dicen que posiblemente en esta época niños menores de dos años máximo de 20 a 50. o sea así como tenemos en Club Semilla los tres servicios cuando así y todos se conocen. Y todos son amigos y todos saben que les gusta. Y así corriendo uno tras otro y ya sabe. ¿Y qué hacer? Desde pronto manda a los soldados, entren a todas las casas, niño de dos años para... Lo matan, sin misericordia, sin piedad, inocentes. ¿Por qué? Porque, porque sí, porque así se ordenó. Y ese es el mundo en el que vivimos donde hombres despiadados toman decisiones que afectan a inocentes ahora no era el plan de Dios ¿eh? y, y fíjate lo que dice aquí esto se cumplió entonces se cumplió lo que, versículo 17 entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías eso es tre, Jeremías 31.15 cuando dijo voz fue oída en Ramá grande lamentación lloro y gemido ¿te imaginas? una mamá Perdiendo a su hijo de dos años. En la mañana le estaba dando su papilla y en la tarde está así, su cuerpo. Eso, eso es grande lamentación. Lloro y gemido. ¿Has tenido esto en tu vida? Yo conozco personas de aquí de Semilla que han perdido un hijo y, y no, o sea, no debió de haber sucedido. Y es grande lamentación y grande lloro y grande gemido. Posiblemente seas tú hoy aquí. Raquel que llora a sus hijos. Raquel como madre de las tribus. Posiblemente tú eres una Raquel hoy aquí. Y no quiso ser consolada porque perecieron. Es una Esto es una masacre De niños inocentes Pero fíjate O sea, para ser consolada Si tú eres Raquel Y has sufrido en tu vida Pérdidas Que no debió de haber pasado Es que no debió de haber pasado Lo único que tienes que seguir haciendo Es seguir leyendo tu Biblia Porque estas, estas mujeres que perdieron Están entendiendo esto venían por Jesús y Él se fue a Egipto pero después seguir leyendo hasta llegar al Calvario y decir ok pero Jesús pero entonces por quien venían a matar se fue a Egipto y no murió pero después murió por mí y murió por mí y entonces puedo tener vida eterna y entonces puedo ver otra vez a mi hijo. Y Jesús poder decir eso a esta mujer. En Belén venían a matarme a mí. Pero todavía no era tiempo. Pero entonces yo voy a morir por ti. Y así consolar. Consuelo. El consuelo, Raquel, lo encuentras en Jesús. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, en el año 4 después de Cristo, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Ahora, ¿cómo vivieron todo ese tiempo en Egipto? Con el oro, con la mirra, con el incienso. Entonces, si, si Dios te va a proteger, si Dios te va a cambiar, si Dios te va a mover, si Dios va a hacer algo en tu vida, confía en que si estás caminando con Dios y Él es tu guiador y Él te está apacentando, Él es tu proveedor. Donde Dios guía, a Dios provee. No tengas miedo. Y entonces, versículo 30 diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre ahora para esto Jesús tiene menos de doce porque a los doce ya lo vemos en Jerusalén en el templo con los ancianos y entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá él no, del año 4 al año no pudo estar más que del año 4 al año 6 fue un pésimo político fue un pésimo gobernante fue peor que su papá Herodes el Grande entonces oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre tuvo temor de ir allá pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y es Galilea de los gentiles es donde tres cuartas partes del ministerio de Jesús se llevó a cabo Dios todo organizándolo Dios poniendo, Dios moviendo, Dios obrando y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Ahora, de, cuando María y, y José están desposados, comprometidos, viven en esa ciudad y, y tienen que regresar a esa ciudad a vivir. ¿A dónde? A donde sabían, o sea, ese, ese bebé no es, o sea, ese chiquito no es de José, y es más, eso todavía más adelante los fariseos le dicen a Jesús, tú eres bastardo. Tremendo, así tienen que regresar a eso, a esa ciudad, donde ellos tienen una historia y una reputación y así. Es, o sea, Nazaret es, es, es un, así un cruce de carreteras, una ciudad X. Pero ojo, eh. En ese cruce hay importación, exportación, impuestos y ¿quién está ahí viendo todo eso? Mateo, quien escribe este evangelio. O sea, Dios todo moviendo las piezas. Entonces vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret para que cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Ojo, ¿eh? antes es por lo que fue dicho por el profeta, por lo que fue escrito. Y vemos, fue Jeremías, fue Isaías, fue eh, 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 Miqueas. Y ahorita, no, no, esto lo dijeron los profetas. Ahora, te voy a dejar una tarea. Tienes tiempo porque todavía no empiezan navegantes. De aquí a la próxima semana vas a ver, vas a tomar una concordancia y vas a ver dónde en el Antiguo Testamento dicen los profetas que el Cristo debía de vivir en Nazaret. Y no solamente del Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento ¿qué dice acerca de Jesús de Nazaret? Y, y vas a ver que no es una profecía sino son varias profecías entonces por eso dice que se cumpliese lo dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno entonces fíjate, naciendo de una virgen en Belén va a Egipto, regresa y cuando regresa, no regresa a Belén regresa a Nazaret para que se cumpla la profecía Evidencia tras evidencia, tras evidencia histórica, geográfica, documental. ¿Qué posibilidad hay? La respuesta es ninguna. Y Él viene a cumplir todas las profecías. ¿Para qué? Para que tu fe esté fu fundada en, en una convicción real. Para que sepas y camines. Él es mi Señor. Y para que le adores. ¿Por quién es Él? Por lo que está en su palabra. ¿Oramos? Señor te damos gracias por tu palabra y gracias Señor porque Jesús cuando está llamando a sus discípulos mandan llamar a Natanael y le dicen que de Nazaret viene el Cristo y Natanael dice de Nazaret puede salir algo bueno y Natanael no sabe que no es algo sino es alguien y no es alguien bueno sino es Dios mismo Dios con nosotros cumpliendo todas las profecías ¿qué posibilidad hay? ninguna pero Él cumple todo y Señor yo te quiero pedir hoy por alguna Raquel que haya perdido a alguien en su vida que haya vivido en su vida gran lamentación, lloro y gemido que el día de hoy tu Hijo Jesucristo le consuele que tú le abraces Señor con tu amor y tu gracia y tu misericordia y Señor que nos recuerdes que si tú eres nuestro guiador y tú eres nuestro pastor nada nos faltará sino tú ya tienes la provisión para lo que viene en nuestras vidas así como tú mandaste a estos sabios a dar provisión para María, José y Jesús en Egipto así lo harás con nosotros Señor y entonces que descansemos en eso por nada estés preocupado si no sean tus oraciones conocidas delante de Dios con acción de gracias Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Y damos gracias Señor, porque entonces hoy salimos reafirmados por tu palabra, convencidos, con convicción de a quién adoramos, sabiendo que tú sí nos consuelas y no solamente eso, sino que tú provees para todo lo que necesitamos hoy y vamos a necesitar mañana. Y te amamos por eso Señor, te adoramos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.